0: आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर पिचासी सत्संग में जाने से बड़ी आपत्ति टल जाती है परमेश्वर कबीर जी कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला जय भाग्य में सूली हो कांटे में टल जाए भावार्थ समर्थ कबीर परमेश्वर के कृपा पात्र सच्चे गुरु यानी सतगुरु से दीक्षा लेने वाले भक्त भक्तमती की परमात्मा रक्षा करता है यदि पूर्व जन्म के पाप के कारण साधक को मौत की सजा सूली यंत्र के द्वारा मिलनी भाग्य में लिखी हो जो अत्यधिक पीड़ादायक होती है तो परमात्मा उस साधक के उस मृत्यु दंड को समाप्त करके कुछ छोटा मोटा दंड जैसे पैर में कांटा लगना देकर टाल देता है भयंकर दंड को नाम मात्र के दंड में बदल देता है जो बहुत बड़ी बला यानी परेशानी थी एक गांव में संत का आश्रम था जो गांव से लगभग दो किलोमीटर दूर बना था उस गांव के कई परिवार संत जी के शिष्य थे संत जी वर्ष में केवल दो बार उस आश्रम में आते थे उसके साथ कुछ स्थायी शिष्य भी आते थे वह संत अपनी मंडली के साथ प्रत्येक बार दो महीने उस आश्रम में रहता फिर अन्य आश्रमों में जाता था संत जी अपने कार्यक्रम के अनुसार दो महीने के लिए आया हुआ था उस गांव के भक्तों ने भोजन की व्यवस्था अपने अपने घरों से कर रखी थी एक परिवार एक दिन का भोजन आश्रम वालों को घर बनाकर लाकर खिलाता था प्रत्येक भक्त की इच्छा रहती थी कि अपने गुरु जी को उत्तम भोजन खीर व सब्जी रोटी खिलाए एक परिवार का भोजन का दिन था उस दिन दूध खराब हो गया उस माई का नाम कस्तूरी था उसी के पड़ोस में एक परिवार था जिसमें केवल दो मां बेटा थे कारण यह था कि उस बहन रामो के पति की मृत्यु उस समय हो गई जब लड़का दो वर्ष का था उस बहन ने एक घटना देखी थी कि उसके परिवार में दूसरे दादसरे की संतान में एक बहु विधवा हो गई थी एक पुत्र तीन वर्ष का था उसने अपने देवर से शादी कर ली देवर भी शादीशुदा यानी मैरिड था देवर से भी उसको एक पुत्र प्राप्त हो गया देवर देवरानी उससे मजदूर के समान बर्ताव करते थे रूखा सूखा झूठा टुकड़ा पहले बेटे तथा माता को देते थे जिस कारण से लड़के ने बड़ा होने पर आत्महत्या करनी पड़ी वह भी पागल होकर कहीं चली गई सब देवर जेठ बुरे नहीं होते इस घटना को याद करके उस रामो बहन ने जेठदेवर से विवाह नहीं किया लता नहीं ओढ़ा अपने बेटे कर्मपाल को पाला पोसा मेहनत मजदूरी की कुछ जमीन भी थी उसी में मेहनत करके गाय भैंस को पालती थी अपने बेटे को अच्छा घी दूध पिलाती खिलाती थी विचार करती थी कि बेटा शीघ्र जवान हो जाएगा इसका विवाह करूंगी यह अपने कार्य को संभाल लेगा मैं सुख का जीवन जीऊंगी परंतु सत्संग बिना ज्ञान नहीं ज्ञान सदगुरु देता है भक्ति बिना जीव सुखी नहीं हो सकता चाहे कितना ही धनी क्यों ना हो आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर छियासी सिर पर पिता का साया नहीं था बेटा माँ के लाड़ से बिगड़ता ही है मां का स्वभाव अपनी संतान को सर्व संभव सुख देना होता है कहावत है कि रांड यानी विधवा का बेटा तथा रडवे यानी विधुर की बेटी बिगड़ती यानी आवारा होती ही है कारण पिता कार्यवश बेटी की गतिविधि पर ध्यान नहीं रख पाता माँ बेटी की गतिविधि पर ध्यान नहीं दे पाती बेटी को तो अपने साथ रखती है जिस कारण से कर्मपाल नशा करने लगा माता से झगड़ा करके रुपए या बाजरा ज्वार चना ले जाता उसे बेच कर नशा करता था माँ सारा दिन रोती रहती थी कि सोचा क्या था यह कैसी कर्मगति आगे से आगे सब उल्टा हो रहा है जिस चिंता के कारण दुबली पतली हो गई थी भक्तमती कस्तूरी अपनी पड़ोसन रामो यानी रामप्यारी के घर गई पहले कुशल मंगल की औपचारिकता करते हुए पूछा कि बेटा क्या कर रहा है कैसे हो माँ बेटा यह बात सुनकर बहन रामो रोने लगी और बोली कि बहन कैसे भी नहीं है लड़का बिगड़ गया नशा करता है कहना नहीं मानता है झगड़ा करता है गाली गलौज पर उतर आता है आपको तो पता है परिवार तथा गांव वालों ने मेरे ऊपर कितना दबाव डाला था जेठ का लत्ता उड़ने, यानी पति के बड़े भाई से पुनः विवाह करने के लिए मैंने राजवंती की घटना से डरकर जेठ से विवाह नहीं किया अपने बेटे को सुखी देखने के लिए आज इसने उससे भी अधिक दुख दे दिया मन करता है कि कहीं चली जाऊं या आत्महत्या कर लू भक्तमती कस्तूरी ने कहा कि बहन गलत बात नहीं सोचा करते बड़ा होकर सुधर जाएगा आप मर गई तो तेरे को पता है चाचे ताऊ सारी जमीन हड़प लेंगे लड़के को अधिक नशा कराकर मार डालेंगे ऐसा विचार न कर एक काम करो मेरे साथ सत्संग में चला करो यहाँ अकेली के मन में ऐसे विचार आते रहेंगे सूख कर कांटा हो गई हो रामो बोली ना बहन ना मेरे को तो नगर के लोग वैसे ही शक की नजर से देखते हैं कोई व्यक्ति किसी कार्यवश घर आ जाता है तो छतों पर चढ़कर एक आंख से देखते हैं आपके तो सिर पर धनी पति है मैं सत्संग में चली गई तो जीना हराम कर देंगे मुझे मरना ही पड़ेगा बहन यू बता आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ कस्तूरी ने कहा कि बहन आपको तो पता ही है कि हमारे गुरुजी आश्रम में ठहरे हैं। आज भोजन कराने की बारी मेरी है बहन खीर बनानी थी दूध खराब हो गया कुछ दूध उधारा दे दे कल लौटा दूंगी यह बात सुनकर बहन रामों में करंट सा आया और दूध निकालकर बाल्टी खूंटी यानी हैंगर से लटका रखी थी उठकर सारा का सारा दूध कस्तूरी की बाल्टी में डाल दिया कस्तूरी ने कहा कि बहन कुछ तो रख ले रामो बोली बहन न जाने कौन से जन्म का पुण्य उदय हुआ है मुझ निर्भाग का दूध पुण्य में लगेगा बस बहन ले जा संतो भक्तों को भोजन करा कस्तूरी बहन आश्चर्यचकित थी कि सारा का सारा दूध तो मैं सत्संगी होते हुए भी नहीं दे सकती थी किलो दो किलो तो रखती बहन रामो को तो सत्संग की प्रेरणा की आवश्यकता है आप सुन रहे हैं जगत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर सतासी उस दिन तो कस्तूरी को समय नहीं मिला अगले दिन के ग्यारह बारह बजे रामो के घर गई गांव में बारह से दो तक दिन का समय महिलाओं को बातें करने का मिल जाता है दो घंटे तक सत्संग की बातें जो गुरुजी से सुनी थी सारी बताई परंतु लोक लाज के कारण रामो मानने को तैयार नहीं थी बहन कस्तूरी ने बताया कि हे बहन आपने मीराबाई का नाम सुना है रामो बोली कि हाँ कृष्ण जी की भक्तिन थी कस्तूरी बोली कि वह मंदिर में जाती थी ठाकुर परिवार में जन्म था महिलाओं को घर से बाहर जाने पर प्रतिबंध था परंतु मीराबाई ने किसी की परवाह नहीं की फिर उसका विवाह राजा से हो गया राणाजी धार्मिक विचार के थे उसने मीरा को मंदिरों में जाने से नहीं रोका अपितु लोक चर्चा से बचने के लिए मीरा जी के साथ तीन चार महिला नौकरानी भेजने लगा जिस कारण से सब ठीक चलता रहा कुछ वर्ष पश्चात मीरा जी के पति की मृत्यु हो गई देवर राजगद्दी पर बैठ गया उसने कुल के लोगों के कहने से मीरा को मंदिर में जाने से मना किया परंतु मीराबाई जी नहीं मानी जिस कारण से राजा ने मीरा को मारने का षडयंत्र रचा विचार किया कि ऐसी युक्ति बनाई जाए कि यह भी मर जाए और बदनामी भी ना हो राजा ने विचार किया कि इसे कैसे मारे राजा ने कहा कि सपेरे एक ऐसा सर्प ला दे कि को खोलते ही खोलने वाले को डंक मारे और व्यक्ति मर जाए ऐसा ही किया गया राणा जी ने अपने लड़के का जन्मदिन मनाया उसमें रिश्तेदार तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति आमंत्रित किए राजा ने मीरा जी की बांदी यानी नौकरानी से कहा कि ले यह बेशकीमती हार है मेरे बेटे का जन्मदिन है दूर दूर से रिश्तेदार आए हैं मीरा को कह दे कि सुंदर कपड़े पहनकर इस हार को गले में पहन ले नहीं तो रिश्तेदार कहेंगे कि अपनी भाभी जी को अच्छी तरह नहीं रखता मेरी इज्जत बेइज्जती का सवाल है बांदी ने उस आभूषण के डिब्बे को मीराबाई को दे दिया और राजा का आदेश सुना दिया उस आभूषण के डिब्बे में विशैला काले सफेद रंग का सर्प था मीरा ने बांदी के सामने ही उस डिब्बे को खोला उसमें हीरे मोतियों से बना हार था मीराबाई ने विचार किया कि यदि मैं हार नहीं पहनूंगी तो व्यर्थ का झगड़ा होगा मेरे लिए तो यह मिट्टी है यह विचार करके मीरा जी ने वह हार गले में डाल लिया राजा का उद्देश्य था कि आज सर्प डंक से मीरा की मृत्यु हो जाएगी तो सबको विश्वास हो जाएगा कि राजा का कोई हाथ नहीं है हमारे सामने सर्प डसने से मीरा की मृत्यु हुई है कुछ समय उपरांत राजा मंत्रियों सहित तथा कुछ रिश्तेदारों सहित मीरा के महल में गया तो मीराबाई जी के गले में सुंदर महंगा हार देखकर राणा बौखला गया और बोला बच्चलन यह हार किस यार से लाई है मीराबाई जी के आंखों में आंसू थे बोली कि आपने ही तो बांदी के द्वारा भिजवाया था वही तो है बांदी को बुलाया तथा पूछा कि वह डिब्बा कहाँ है बांदी ने पलंग के नीचे से निकाल कर दिखाया यह रहा राजा जी जो आपने भेजा था राजा वापस आ गया राजा ने सोचा कि अब की बार इसको विष मैं अपने सामने पिलाऊंगा नहीं पिएगी तो सिर काट दूंगा आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर अठासी मीराबाई को विष से मारने की व्यर्थ कोशिश एक सपेरे से कहा कि भयंकर विष ला दे जिसे जीप पर रखते ही व्यक्ति मर जाए ऐसा विष लाया गया राजा ने मीरा से कहा कि यह विष पी ले अन्यथा तेरी गर्दन काट दी जाएगी मीरा ने सोचा कि गर्दन काटने में तो पीड़ा होगी विष पी लेती हूं मीरा ने विष का प्याला परमात्मा को याद करके पी लिया लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ सपेरा बुलाया और उससे कहा कि यह नकली विष लाया है सपेरे ने कहा कि वह प्याला कहाँ है उसे प्याला दिया गया सपेरे ने उस प्याले में दूध डालकर एक कुत्ते को वहीं पिला दिया कुत्ता दूसरी बार जीप भी नहीं लगा पाया था मर गया राजा ने देख लिया कि यह किसी तरह मरने वाली नहीं है तब उसको मंदिर जाने से नहीं रोका उसके साथ कई नौकरानी तथा पुरुष रक्षक भी भेजने लगा कि लोग यह नहीं कहेंगे कि आवारा गर्दी में जाती है मीरा को सतगुरु शरण मिली जिस श्री कृष्ण जी के मंदिर में मीराबाई पूजा करने जाती थी उसके मार्ग में एक छोटा बगीचा था उसमें कुछ घनी छाया वाले वृक्ष भी थे उस बगीचे में परमेश्वर कबीर जी तथा संत रविदास जी सत्संग कर रहे थे सुबह के लगभग दस बजे का समय था मीरा जी ने देखा कि यहाँ परमात्मा की चर्चा या कथा चल रही है कुछ देर सुनकर चलते हैं परमेश्वर कबीर जी ने सत्संग में संक्षिप्त सृष्टि रचना का ज्ञान सुनाया कहा कि श्री कृष्ण जी यानी श्री विष्णु जी से ऊपर अन्य सर्वशक्तिमान परमात्मा है जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ तो भक्ति करना न करना समान है जन्म मरण तो श्री कृष्ण जी श्री विष्णु जी का भी समाप्त नहीं है उसके पुजारियों का कैसे होगा जैसे हिंदू संत जन कहते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी ने अर्जुन को बताया गीता ज्ञान दाता गीता अध्याय दो श्लोक बारह अध्याय चार श्लोक पांच अध्याय दस श्लोक दो में स्पष्ट कर रहा है कि हे अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं तू नहीं जानता मैं जानता हूँ इससे स्वसिद्ध है कि श्री कृष्ण जी का भी जन्म मरण समाप्त नहीं है यह अविनाशी नहीं है इसीलिए गीता अध्याय 18 श्लोक में गीता बोलने वाले ने कहा है कि हे भारत तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा उस परमेश्वर की कृपा से ही तू सनातन परम धाम को तथा परम शांति को प्राप्त होगा परमेश्वर कबीर जी के मुख कमल से ये वचन सुनकर परमात्मा जी के लिए भटक रही आत्मा को नई रोशनी मिली सत्संग के उपरांत मीराबाई जी ने प्रश्न किया कि हे महात्मा जी आपकी आज्ञा हो तो शंका का समाधान करवाऊ कबीर जी ने कहा कि प्रश्न करो बहन जी आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर नवासी प्रश्न हे महात्मा जी आज तक मैंने किसी से नहीं सुना की श्री कृष्ण जी से ऊपर भी कोई परमात्मा है आज आपके मुख से सुनकर मैं दौराहे पर खड़ी हो गई हूँ मैं मानती हूँ कि संत झूठ नहीं बोलते परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि आपके धार्मिक अज्ञानी गुरुओं का दोष है जिन्हें स्वयं ज्ञान नहीं कि आपके सदग्रंथ क्या ज्ञान बताते हैं देवी पुराण के तीसरे में श्री विष्णु जी स्वयं स्वीकारते हैं कि मैं यानी विष्णु ब्रह्मा तथा शंकर नाशवान है हमारा आविर्भाव यानी जन्म तथा तिर भाव मृत्यु होता रहता है लेख समाप्त मीराबाई बोली कि हे महाराज जी भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन देते हैं मैं उनसे संवाद करती हूं कबीर जी ने कहा कि हे मीराबाई जी आप एक काम करो भगवान श्री कृष्ण जी से ही पूछ लेना कि आपसे ऊपर भी कोई मालिक है वे देवता हैं, कभी झूठ नहीं बोलेंगे मीराबाई को लगा कि वह पागल हो जाएगी यदि श्री कृष्ण जी से भी ऊपर कोई परमात्मा है तो रात्रि में मीरा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी का आह्वान किया त्रिलोकीनाथ प्रकट हुए मीरा ने अपनी शंका के समाधान के लिए निवेदन किया कि हे प्रभु क्या आपसे ऊपर भी कोई परमात्मा है एक संत ने सत्संग में बताया है श्री कृष्ण जी ने कहा कि मीरा परमात्मा तो है परंतु वह किसी को दर्शन नहीं देता हमने बहुत समाधि व साधना करके देख ली है मीराबाई जी ने सत्संग में परमात्मा कबीर जी से यह भी सुना था कि उस पूर्ण परमात्मा को मैं प्रत्यक्ष दिखाऊंगा सत्य साधना करके उसके पास सतलोक में भेज दूंगा मीराबाई ने श्री कृष्ण जी से फिर प्रश्न किया कि क्या आप जीव का जन्म मरण समाप्त कर सकते हो श्री कृष्ण जी ने कहा कि यह संभव नहीं कबीर जी ने कहा था कि मेरे पास ऐसा भक्ति मंत्र है जिससे जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है वह परम धाम प्राप्त होता है जिसके विषय में गीता अध्याय पंद्रह श्लोक चार में कहा है कि तत्व ज्ञान तथा तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमात्मा के उस परम धाम की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते उसी एक परमात्मा की भक्ति करो मीराबाई ने कहा की हे भगवान श्री कृष्ण जी संत जी कह रहे थे की मैं जन्म मरण समाप्त कर देता हूँ अब मैं क्या करूं मुझे तो पूर्ण मोक्ष की चाह है श्री कृष्ण जी बोले कि मीरा आप उस संत की शरण ग्रहण करो अपना कल्याण कराओ मुझे जितना ज्ञान था वह बता दिया मीरा अगले दिन मंदिर नहीं गई सीधी संत जी के पास अपनी नौकरानियों के साथ गई तथा दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की तथा श्री कृष्ण जी से हुई वार्ता भी संत कबीर जी से साझा की उस समय छुआछूत चरम पर थी ठाकुर लोग अपने को सर्वोत्तम मानते थे परमात्मा मान बड़ाई वाले प्राणी को कभी नहीं मिलता मीराबाई की परीक्षा के लिए कबीर जी ने संत रविदास जी से कहा कि आप मीरा राठौर को प्रथम मंत्र दे दो यह मेरा आपको आदेश है संत रविदास जी ने आज्ञा का पालन किया संत कबीर परमात्मा जी ने मीरा से कहा कि बहन जी वो बैठे संत जी उनके पास जाकर दीक्षा ले लें बहन मीरा जी तुरंत रविदास जी के पास गई और बोली संत जी दीक्षा देकर कल्याण करो संत रविदास जी ने बताया कि बहन जी मैं चमार जाति से हूं आप ठाकुरों की बेटी हो आपके समाज के लोग आपको बुरा भला कहेंगे जाति से बाहर कर देंगे आप विचार कर लें मीराबाई अधिकारी आत्मा थी परमात्मा के लिए मर मिटने के लिए सदा तत्पर रहती थी बोली संत जी आप मेरे पिता मैं आपकी बेटी मुझे दीक्षा दो भाड़ में पड़ो समाज कल को कुतिया बनूंगी तब यह ठाकुर समाज मेरा क्या बचाव करेगा सत्संग में बड़े गुरुजी, यानी कबीर जी ने बताया है कि कुल करनी के कारण हंसा गया बिगोय तब कुल क्या कर लेगा जब चार पांव का होए? आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर नब्बे शब्दार्थ कबीर परमेश्वर जी सतर्क कर रहे हैं कि हे भक्त यानी स्त्री पुरुष जो कुल परिवार व संसार की शर्म के कारण भक्ति नहीं करते कहते हैं कि घर परिवार वाले व वा संसार के व्यक्ति मजाक करेंगे कि नाम दीक्षा लेकर दंडवत प्रणाम करते हो अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हो श्राद्ध पिंडदान नहीं करते हो तुम्हें शर्म आनी चाहिए उन्होंने अपना मानव जीवन नष्ट कर लिया भक्ति न करने से जब चार पैर के पशु यानी गधे कुत्ते बैल आदि बनोगे तब ये कुल व संसार के व्यक्ति क्या बचाव करेंगे भक्ति ने बचाव करना था वह की नहीं इसलिए भक्ति करो संत रविदास जी उठकर संत कबीर जी के पास गए और सब बात बताई परमात्मा बोले कि देर न कर ले आत्मा को अपने पाले में उसी समय संत रविदास जी ने बहन मीरा को प्रथम मंत्र केवल पांच नाम दिए ये पांच नाम शरीर में बने कमलों को खोलने वाले हैं राधा स्वामी पंथ वाले नहीं है न दामाखेड़ा वाले वाले गद्दी से दिए जाने हैं। हैं। उनसे भिन्न मोक्ष में में सहयोगी मंत्र मीराबाई को बताया कि यह इनकी इनकी पूजा नहीं है, इनकी साधना है। साधना इनके लोक में रहने के लिए, खाने पीने के लिए जो भक्ति धन चाहिए है वह इन मंत्रों से ही मिलता है यहाँ कर्ण उतर जाता है फिर मोक्ष के अधिकारी होते हैं परमात्मा कबीर जी तथा संत रविदास जी वहाँ एक महीना रुके मीरा बाई पहले तो दिन में घर से बाहर जाती थी फिर रात्रि में भी सत्संग में जाने लगी क्योंकि सत्संग दिन में कम तथा रात्रि में अधिक होता था कोई दिन में समय निकाल लेता कोई रात्रि में मीरा के देवर राणा जी मीरा को रात्रि में घर से बाहर जाता देखकर जल भून गए परंतु मीरा को रोकना तूफान को रोकने के समान था इसलिए राणाजी ने अपनी मौसी जी यानी मीरा की माता जी को बुलाया और मीरा को समझाने के लिए कहा कहा कि इसने हमारी इज्जत का नाश कर दिया बेटी माता की बात मान लेती है मीरा की माता ने मीरा को समझाया मीरा ने उसका तुरंत उत्तर दिया शब्द सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे आए मारी लोग करें तकरार सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी चाहे जल के मरो संसार थारे सत्संग के राहे में आहे वहां पे रहते हैं काले नाग कोये को नाग तने डस लेवे जब गुरु मेहर करें री अरे वे तो सर्प गंडे वे बन जावे थारे सत्संग के राहे में आहे वहां पे रहते हैं बबरी शेर कोये कोए शेर तने खा लेवे जब गुरुआ की मेहर फिर री आरी वह तो शेरों के गीदड़ बन जावे थारे सत्संग के बीच में आ वहां पे रहते हैं साधु संत कोए कोय संत तनै ले रमै तेरे री मन में माता पाप हैरी संत मेरे माँ बाप हैरी आरी ये तो कर देंगे बेड़ा पार वो तो जात चमार है इसमें मारी हार है तेरे री लेखे माता चमार हैरी मेरा सिर जन हार हैरी आरी व तो मीरा के गुरु रविदास आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर इक्यानवे शब्दार्थ मीराबाई की माता ने कहा कि हे मीरा तू सत्संग में जाना बंद कर दे संसार के व्यक्ति हमारे विषय में गलत बातें करते हैं मीरा ने कहा कि हे माता मैं सत्संग में जाना बंद नहीं करूंगी संसार भले ही ईर्ष्या की आग में जलकर मर जाए माता ने मीरा को भय कराने के लिए बताया कि जिस रास्ते से तू रात्रि में सत्संग सुनने के लिए जाती है उस रास्ते में सर्प तथा सिंह रहते हैं वे तुझे मार देंगे मीरा ने उत्तर दिया कि मेरे गुरुजी इतने समर्थ हैं वे कृपा करेंगे तो सिंह तो गीदड़ की तरह व्यवहार करेंगे और सर्प ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे जैसे गंडेवे प्राणी होते हैं जो सर्प जैसे आकार के होते हैं परंतु छह या आठ इंच के लंबे और आधा इंच गोलाई के मोटे होते हैं वे डसते नहीं मीरा की माता ने फिर कहा कि सत्संग सुनने वाले स्थान पर कुछ युवा भक्त पुरुष भी रहते हैं कोई तेरे को कहीं ले जाएगा और गलत कार्य करेगा मीरा ने उत्तर दिया कि हे माता आपके मन में दोष है इसीलिए आपके मन में ऐसे विचार आए हैं हे माता वे संत व भक्त तो मेरे माता पिता के समान हैं। वे ऐसा गलत कार्य नहीं करते मीरा की माता ने छुआ छूत के कारण मीरा को रोकना चाहा, कहा कि हे मीरा तेरा गुरु रविदास तो अनुसूचित जाति का चमार है इससे हम राजपूतों की बेजती हो रही है सत्संग में जाना बंद कर दे मीरा ने कहा कि हे माता आपके विचार से मेरे गुरुजी अनुसूचित जाति के चमार हैं मेरे लिए तो मेरे परमात्मा हैं मैं उनकी बेटी वे मेरे पिता हैं सत्संग में जाना बंद नहीं होगा यह कथा सुनकर राम यानी रामों की आंखें सी खुल गई अगले दिन कस्तूरी के साथ सत्संग में गई और एक सत्संग सुनते ही दीक्षा ले ली फिर एक दिन के भोजन की सेवा मांगी सब परिवारों ने कहा कि बहन हम अपनी सेवा नहीं छोड़ सकते गुरुजी अगली बार आएंगे तब तेरी बारी लगवा देंगे भक्तमती रामो को तो पल की भी चैन नहीं थी रोने जैसा चेहरा कर लिया उसी समय कस्तूरी बोली की बहन आगे जब मेरी बारी आएगी तो सुबह का भोजन मैं करा दूंगी रात्रि का आप करा देना आप सुन रहे हैं जगदगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर बाण में रामों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कहीं कहीं पैर टिके बारी आने पर रात्रि का भोजन तैयार किया खीर हलवा सब्जी मांडे यानी पतले रोटी फुलके बनाए परंतु लीला सदगुरु की रामों को तेज बुखार हो गया शरीर अंगार की तरह जलने लगा एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं रही उसी समय रामो का लड़का आ गया बहन रामो ने कहा कि बेटा आज मेरा एक काम कर दे तेरा जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी बेटा मैंने गुरु बनाया है आज रात्रि का भंडारा तेरी ताई भक्तमती कस्तूरी की बारी से मांग कर लिया है बेटा देख मेरे को तेज बुखार हो गया है बदन आग की तरह जल रहा है चलने की हिम्मत नहीं है लड़का बोला कि मुझे समय नहीं है मैं ना दे कराऊ भोजन आश्रम में माताजी आप उस आश्रम में ना जाया करो मुझे आपके बारे में बहुत कुछ सुनना पड़ता है यह सुनकर भक्तमती रामो फूट फूट कर रोने लगी लड़के को दया आई परंतु झुंझुलाकर बोला कहाँ है भोजन दे आता हूँ रामो बहन तुरंत उठी और सब भोजन दे दिया लड़का उस भोजन को एक तस्ले में रखकर आश्रम में ले गया रामो गुरुजी से बार बार निवेदन करती थी कि गुरुजी लड़का नशा करता है घर की कर रखा है बात नहीं मानता उसको भी शरण में ले लो महाराज अगले दिन लड़के को आश्रम में देखकर अन्य भक्त तथा भक्तमती कहने लगे कि गुरु ने सुन ली रामो दुखिया की बेटा स्वयं भोजन लेकर आ गया गुरुजी को पता चला तो हर्ष हुआ कि बेटी रामो बस की सुन ली भगवान ने लड़का बोला महाराज जी मेरी माता जी को ज्वर हो गया है मैं भेजा हूं भोजन करो संत जी भोजन के लिए बैठ गए और सोचा लड़का पहली बार आया है कुछ ज्ञान सुना दू संत जी ने कहना शुरू किया कि बेटा माता पिता की सेवा करनी चाहिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए मोक्ष के लिए गुरु बनाकर सत्य भक्ति करनी चाहिए नशे ने तो बड़े बड़े घर उजाड़ दिए लड़का तो जला भुना बैठा था उसे तो पल पल की देरी महसूस हो रही थी क्योंकि उस रात्रि में उसने अपने साथी चोरों के साथ राजा के घर में चोरी करने जाना था रात्रि के बारह बजे से बाहर मंदिर में इकट्ठा होकर चोरी करने जाना था उनकी कल्पना थी कि रानियों के महंगे महंगे हार होते हैं वे चुरा लाएंगे माला माल हो जाएंगे इसलिए लड़का संत जी से बोला कि बाबा जी जल्दी भोजन खा लें मुझे शिक्षा की आवश्यकता नहीं है संत जी को अच्छा सा नहीं लगा मन में विचार किया कि रामो वास्तव में दुखी है इस शैतान से खाना खाते ही बिना बर्तन धोए बर्तन उठाकर चल पड़ा नगर की ओर आधे रास्ते से अधिक तय करने के पश्चात उसके पैर में मोटी शूल यानी कीकर का काटा लग गई पैर में बहुत पीड़ा हुई चलने में भी कठिनाई हुई जैसे तैसे घर आया आंगन में बर्तन पटक कर लगा अपनी माता को उल्हाने देने आज ही तेरे गुरुजी के दर्शन किए आज ही मेरे भाग फूट गए मेरे पैर में कांटा लग गया मैं चलने लायक भी नहीं रहा आज के पश्चात आश्रम की ओर मुख करके बिना सोऊं। रामों का बुखार हल्का हो चुका था शीघ्र उठी और कांटा लगे पैर को धोया उसके ऊपर तेल की गाध यानी तेल के नीचे जमा मैल को कपड़े से बांध दिया और सुबह काटा निकलवाने की योजना बनाई लड़का अपनी माता से बहुत लड़ा ओछी मंदी बातें भी कही क्योंकि लड़के कर्मपाल को तो चोरी में शामिल ना होने के कारण बहुत बड़ी हानि हुई लग रही थी जैसे तैसे सुबह हुई लड़के का काटा निकलवा दिया आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर तिरानवे माता यानी रामू घर के कार्य में लग गई कुछ देर में एक बैंड बाजा बजता हुआ आया नगर निवासियों को पता होता था कि इस प्रकार का साज उस समय शहर में बजाया जाता है जब किसी को मौत की सजा दी जाती है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घरों के बाहर खड़े हो जाते थे और जाना करते थे कि किसको किस कारण सूली तोड़ा जा रहा है राजा के सिपाही उन चारो व्यक्तियों से कहलवा रहे थे की अपना दोष बताओ वे कह रहे थे कि हम राजा के घर चोरी करने गए थे हमने घोर अपराध किया है आज शाम को हमें सूली पर चढ़ाया जाएगा कोई सुनता हो तो कभी ऐसी गलती ना करना कर्मपाल को अपने साथी चोरों को पहचानते देर नहीं लगी और माजरा भी समझ गया रामो बोली कि ठीक हुआ और करना चोरी तुम्हें यही सजा चाहिए थी करके खाया नहीं जाता रामो अपने घर में चली गई कर्मपाल द्वार पर भयभीत स्थिति में डरा डरा सा खड़ा रहा फिर घर में जाकर जोर जोर से रोने लगा रामो ने देखा कि कर्मपाल क्यों रो रहा है पूछा कि बेटा क्या हो गया कांटा भी निकल गया अब क्या दर्द हो रहा है कर्मपाल उठा और अपनी माता के सीने से लिपट गया बोला माँ भला हो आपके गुरु का जिसने तेरे बेटे की सूली की सजा कांटे में टाल दी माँ आज तेरा बेटा सूली चढ़ना था माँ आप कैसे जीवित रहती रामो बोली कि मेरा बेटा क्या चोर है क्यों टूटता सुली? चोरों को सजा मिलती है कर्मपाल बोला हा मां तेरा बेटा चोर था आज के बाद कसम है माँ तेरी कभी नशा नहीं करूंगा आपके साथ सत्संग में चला करूंगा आपके साथ घर के काम में हाथ बटाऊंगा मैं अपनी जिंदगी में अपनी माँ को कभी दुखी नहीं करूंगा रामो बोली कि रे निकम्म में चोरी भी तो करने लग गया था लड़का बोला कि हाँ माँ पक्का चोर हो गया था धन्य है आपके सतगुरु धन्य है मेरी माँ जिसे ऐसे महापुरुष की शरण मिली है माँ आज ही चल मुझे दीक्षा दिलाकर ला रामू तुरंत लड़के को भक्तमती कस्तूरी के पास ले गई सब वृतांत बताया कस्तूरी भी सब कार्य छोड़कर उनके साथ आश्रम में गई और गुरु का धन्यवाद किया सब घटना को बताया लड़के को नाम दिलाया एक अन्य गांव के सत्संगी परिवार की लड़की से कर्म पाल का विवाह हो गया। पूरा परिवार सत्संग में आने लगा तथा सेवा करके सुखी जीवन जीने लगा रामो तो सत्संग के रंग में ऐसी रंगी जब जब सतगुरु जी मंडली समेत आकर आश्रम में रुकते वह तो सुबह चली जाती देर शाम को आती और सेवा करती बर्तन साफ करती गुरुजी के वस्त्र धोती सत्संग का तो एक शब्द भी नहीं छोड़ती थी एक समय सर्दी का मौसम था सुबह 10 बजे सत्संग शुरू हुआ आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर चौरानवे गुरु जी ने रामो से बोला कि बेटी वस्त्र धोला नदी पर धूप थोड़ी देर रहती है सत्संग के बाद जाएगी तो वस्त्र सूख नहीं पाएंगे रामो बहन वस्त्र बाल्टी में डालकर चल पड़ी नदी थोड़ी दूरी पर थी कपड़े पानी में बाल्टी में भिगोकर सोडा डाल दिया सोचा कि जितनी देर वस्त्र सोडा में भिगेंगे तब तक सत्संग सुनाती हूँ आश्रम के बाहर दीवार के साथ कान लगाकर सत्संग वचन सुनने लगी सत्संग समापन पर सत्साहेब की ध्वनि सुनी तो रामो को कपड़े याद आए दौड़ी दौड़ी नदी की ओर चली और डरी हुई थी की आज तो गलती हो गयी गुरुजी के वचन की अवहेल हो गई मेरे ऊपर डांट पड़ेगी गुरुजी नाराज हो गए तो मेरी तो सेवा पर पानी फिर जाएगा हे भगवान यह कौन बनी इन्हीं विचारों में नदी पर पहुंची तो देखा कि बाल्टी खाली थी और वस्त्र धोकर झाड़ियों पर सुखा रखे थे जो सूख चुके थे राम उन बहनों से बोली जो पहले से नदी पर अपने वस्त्र धो रही थी कि हे बहनों ये वस्त्र आपने धोकर सुखाए हैं क्या सब अन्य महिलाएं रामो की ओर देखने लगी एक बोली कि बहन तेरा दिमाग चल गया है क्या या मजाक कर रही है आप स्वयं तो कपड़े धो रही थी बेसब्री होकर हमारे भी छींटे लग रहे थे तेरे को टोका भी था कि धीरे धीरे कपड़े धो तू खुद झाड़ियों पर सुखा कर गई थी अब क्या भांग का नशा कर आई है रामो रोने लगी और सब कपड़े उठाकर बाल्टी में डालकर आश्रम की ओर चली आश्रम में किसी सेवादार ने रामो को आश्रम के बाहर बैठे सत्संग सुनते देर तक देखा था उसने गुरुजी को बताया कि आज आपके कपड़े गीले ही रहेंगे क्योंकि रामो तो सत्संग समापन तक बाहर दीवार के कान लगाकर सत्संग सुन रही थी अभी गई है कपड़े धोने इतने में रामो ने आश्रम में प्रवेश किया और कपड़े गुरुजी के पास रखकर फूट फूट कर रोने लगी संत जी ने कपड़े छुए तो पूर्ण रूप से सूखे थे रामो से रोने का कारण पूछा तो बताया कि गुरुजी आपने दुखी होकर स्वयं कपड़े धोए हैं मेरे से गलती हो गई। मैंने ऐसे ऐसे सोचा था कि कुछ देर सत्संग सुनकर कपड़े धोऊंगी, परंतु ध्यान नहीं रहा गुरुजी बोले कि बेटी परमात्मा कबीर जी रामो बनकर कपड़े धो गए हैं जो बच्चा गो की नजर में युसाई साई संत भक्तों के पीछे फिरे भक्त वच्छल भगवंत शब्दार्थ जैसे गाय अपने बच्चे के ऊपर एक टक नजर रखती है कि कोई पशु पक्षी या मनुष्य मेरे बच्चे को मार न दे इसी प्रकार परमात्मा अपने भक्त के ऊपर दृष्टि रखता है जैसे गाय का बच्चा खेलता कूदता किसी और दौड़ जाता है तो गायें भी उसके पीछे पीछे उसकी सुरक्षा के लिए दौड़ती है इसी प्रकार परमात्मा जो भक्तों का हितकारी है अपने भक्तों के पीछे पीछे फिरता है उनकी सुरक्षा के लिए साथ रहता है परमात्मा ने अब्राहिम सुल्तान अधम को नरक से निकालने के लिए बात्री बनकर शरीर पर कोरडे खाए थे बेटी दुखी ना हो तेरा उद्देश्य गलत नहीं था परमात्मा तो सच्ची लगन व भाव के भूखे हैं रामो शांत हुई सत्संग से रामो बस गई मोक्ष भी मिला आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर पिचानवे कबीर सतगुरु शरण में आने से आई टले बला जय भाग्य में सूली लिखी हो कांटे में टल जाए भावार्थ समर्थ कबीर परमेश्वर के कृपा पात्र सच्चे गुरु यानी सतगुरु से दीक्षा लेने वाले भक्त व वा भक्तमती की परमात्मा रक्षा करता है यदि पूर्व जन्म के पाप के कारण साधक को मौत की सजा सूली यंत्र के द्वारा मिलनी भाग्य में लिखी हो जो अत्यधिक पीड़ा दायक होती है तो परमात्मा उस साधक के उस मृत्यु दंड को समाप्त करके कुछ छोटा मोटा दंड जैसे पैर में कांटा लगना देकर टाल देता है भयंकर दंड को नाम मात्र के दंड में बदल देता है जो बहुत बड़ी बला यानी परेशानी थी चोर कभी धनी नहीं होता कबीर परमेश्वर जी अपने एक नगर के बाहर जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे कुछ दिन आश्रम में रहते थे सत्संग करते थे फिर भ्रमण के लिए निकल जाते थे उनका एक जाट किसान शिष्य था जो कुछ ही महीनों से शिष्य बना था किसान निर्धन था उसके पास एक बैल था उसी से किसी अन्य किसान के साथ मेल जोल करके खेती करता था दो दिन अन्य का बैल स्वयं लेकर दोनों बैलों से हल चलाता था फिर दो दिन दूसरा किसान उसका बैल लेकर अपने बैल के साथ जोड़कर हल जोतता था किसान अपने कच्चे मकान के आंगन में बैल को बांधता था एक रात्रि में चोर ने उस किसान के बैल को चुरा लिया किसान ने देखा कि बैल चोरी हो गया तो सुबह वह आश्रम में गया गुरुदेव जी से अपना दुख साझा किया गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा विश्वास रख परमात्मा पर दान धर्म भक्ति करता रह। आपको परमात्मा दो बैल देगा जो चुराकर ले गया है वह पाप का भागी बना है परमेश्वर की कृपा से बारिश अच्छी हुई किसान भक्त की फसल चौगनी हुई भक्त किसान ने दो बैल मोल लिए और उनको अच्छी खुराक खिलाई बैल खागड़ो यानी सांडों जैसे ताकतवर हो गए गांव में उसके बैलों की चर्चा होती थी एक वर्ष पश्चात वही चोर उसी क्षेत्र में चोरी करने आया कहीं दाव नहीं लगा उसने विचार किया कि जिसका बैल चुराया था उसके घर देखता हूं हो सकता है कोई बैल ले आया हो देखा तो दो बैल खागड़ो जैसे बंधे थे चोर ने दोनों चुरा लिए किसान जागा तो बैल चोरी हो चुके थे गुरुजी से बताया तो गुरुजी ने कहा कि बेटा तेरे घर चार बैल देगा भगवान चोर कभी सेठ नहीं हो सकता पाप पाप इकट्ठे करता है रजा परमात्मा की आशीर्वाद गुरुदेव का बारिश ने किसानों की मौज कर दी भक्त किसान के पास जमीन पर्याप्त थी परंतु बारिश के अभाव से खेती थोड़े क्षेत्र में करता था बारिश अच्छी हो गई दो बैल मोल लिए दो कर्जे पर लिए खेती अधिक जमीन में की एक नौकर हाली रखा एक वर्ष में सब कर्ज भी उतर गया बैल चार हो गए खागड़ो जैसे मोटे मोटे तगड़े तगड़े मकान भी पक्का बना लिया चोर दो वर्ष के पश्चात उधर गया और पहले उसी किसान की स्थिति देखने गया चोर ने देखा कि चार बैल सांडों जैसे बैठे थे और चोर के पास दो दिन का आटा शेष था अधिक निर्धन हो गया था आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर छियानवे चोर ने किसान को रात्रि में नींद से उठाया तो किसान बोला कौन हो आप चोर ने कहा कि मैं चोर हूं जिसने तेरे तीन बैल चुराए थे किसान बोला भाई मेरी नींद खराब ना कर तू तो अपना काम कर परमात्मा अपना कर रहा है मुझे सोने दे चोर ने पैर पकड़ लिए और बोला हे hey देवता मेरे से अब चोरी नहीं हो रही एक बात बता आपका चोर आपके सामने खड़ा है आप पकड़ भी नहीं रहे हो हे hey भाई तेरा एक बैल मैंने चुराया तेरे घर अगले वर्ष दो बैल खांगड़ो जैसे बंधे थे वे दोनों भी मैं चुरा ले गया आज दो वर्ष पश्चात आपके आंगन में चार बैल खांगड़ों जैसे बंधे हैं मेरा सर्वनाश हो चुका है बालक भी भूखे रहते हैं मुझे मार चाहे छोड़ मुझे तेरे विकास का राज बता मैं भी जाट किसान हूं जमीन भी है निर्धनता बेअंत है भक्त किसान ने उसको कहा कि आप स्नान करो खाना खाओ चोर ने वैसा ही किया फिर भक्त उस चोर को आश्रम में लेकर गया गुरुदेव से सब घटना बताई गुरुदेव ने चोर को समझाया सात आठ दिन भक्त किसान ने अपने घर पर रखा और प्रतिदिन गुरुजी से मिलाकर सत्संग सुनाया चोर ने दीक्षा ली गुरुजी ने कहा कि भक्त बेटा नए भक्त को एक बैल दे दे उधारा खेती करेगा तेरे पैसे लौटा देगा भक्त ने कहा गुरुजी ठीक है भक्त किसान ने नए भक्त को एक बैल दे दिया नया भक्त प्रति महीना सत्संग में आता था पूरे परिवार को नाम यानी दीक्षा दिला दिया दो वर्ष में वित्तीय स्थिति अच्छी हो गई एक बैल तथा तीन पहले वाले, यानी चोरी वाले बैलों के रुपए लेकर चोर भक्त उस किसान भक्त के घर आया उसके बच्चे भी साथ थे किसान भक्त से उस चोर भक्त ने सब पैसे देकर कहा कि मुझे क्षमा करना आपका उपकार मेरी सात पीढ़ी भी नहीं उतार पाएगी पुराना भक्त बोला कि हे भाई यह सब गुरुदेव जी की कृपा है उनका वचन फला है आप यह सब रुपए गुरु जी को दान रूप में दो मेरे को तो उन्होंने पहले ही कई गुना बैलों की पूंजी दे दी थी मेरे काम की नहीं दोनों भक्त गुरु जी के पास गए और सर्वदान राशि चरणों में रख दी गुरु जी ने भोजन भंडारा यानी लंगर में लगा दी सत्संग किया इस प्रकार चोरी का धन मोरी में जाता है भक्त सदा फलता फूलता है संस्कार छूत के रोग की तरह फैलते हैं अच्छे तथा बुरे संस्कार संक्रमण रोग की तरह फैलते हैं जैसे भक्त के हाथ से बोए गए बीज में भी भक्ति संस्कार प्रवेश होते हैं जो उस अन्न को खाता है उसमें भी भक्ति की प्रेरणा होती है यदि कोई नशा करने वाला तथा किसी प्रकार के अन्य विचारों को मन में मंथन करता हुआ हाली बीज बोता है तो उस बीज में भी उसके विचार प्रवेश होते हैं, हैं। जो उस अन्न को को खाने वाले को प्रभावित करते उदाहरण, एक बहन ने गुरु दीक्षा ले रखी थी, उसके घर पर गुरुजी आए, तथा साथ में एक शिष्य भी था उस बहन की बहन भी किसी कार्यवश उसी दिन आ गई आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नम्बर सत्तावे उसका दामाद मृत्यु को प्राप्त हो गया था लड़की के छोटे छोटे बच्चे थे वह बहुत चिंतित थी रह रहकर विचार उठ रहे थे कि बेटी का निर्वाह कैसे होगा बेटी तो उजड़ गई देवर जेठ किसी के नहीं होते बच्चों को कौन पालेगा हे भगवान यह क्या बनी कौन से जन्म का पाप आड़े आ गया उपदेशी बहन भोजन बनाने लगी तो उसकी बहन उसकी सहायता करने लगी अधिक भोजन उस बहन ने बनाया जिसका दामाद मर गया था संत भक्त खाना खाकर सो गए सुबह भक्त ने गुरुदेव जी से कहा कि हे गुरुदेव आज रात्रि में निद्रा के दौरान मन बहुत दुखी रहा जैसे मेरा दामाद मर गया बेटी के छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी बेहद चिंता सताती रही इनका क्या होगा कैसे निर्वाह होगा गुरुजी ने अपनी शिष्या से पूछा कि बेटी रात्रि का भोजन किसने बनाया था उसने उत्तर दिया कि मेरी छोटी बहन आई है उसने बनाया था संत ने पूछा कि उसको कोई कष्ट है क्या शिष्या ने उत्तर दिया कि गुरुदेव कष्ट तो बहुत ज्यादा है लड़की के छोटे छोटे बच्चे हैं दामाद की मृत्यु हो गई है सारा सारा दिन मेरी बहन इसी चिंता में रहती है दिन में कई कई बार यह कहती रहती है कि बेटी का क्या होगा कैसे बच्चों का पालन करेगी गुरु जी ने शिष्य को बताया कि उस बेटी के विचार भोजन में प्रविष्ट हुए और खाने वाले को प्रभावित किया मेरे को भी यही परेशानी सारी रात रही थी इसी प्रकार यदि भक्ति नाम स्मरण या आर या संतो की वाणी का मनन करते 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 भोजन बनाया जाए तो खाने वाले में वे अच्छी प्रेरणा हैं भक्ति की रुचि बढ़ती है कोई हाली गाने रागनी गाता हुआ बीज बोता है या खाना बनाने वाली गाने या रागनी गाते हुए भोजन बनाती है तो उस अन में वे संस्कार प्रवेश हो जाते हैं उसे खाने वाले का स्वभाव भी उसी प्रकार बकवाद करने को प्रेरित होता है जिसका परिणाम वर्तमान उन्नीस के आसपास में दिखाई दे रहा है अच्छाई में कम बुराई में अधिक संख्या में मानव लगा है यदि संतों की वाणी पाठ आरती स्मरण करने वालों की संख्या अधिक हो जाएगी तो वातावरण भक्तिमय हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति के मन में भक्त जैसे भाव उपजेंगे उस वातावरण को बनाने के लिए घर घर में आरती रमायणी तथा नित्य नियम चलना चाहिए गुरु से दीक्षा लेकर नाम का स्मरण करना चाहिए जिससे वातावरण में भक्ति के विचारों के तत्व अधिक भर जाएंगे तथा बुरे संस्कारों वाले विचार ऊपर उठ जाएंगे भक्ति संस्कार ऑक्सीजन जानो तथा बुरे विचार कार्बन डाइऑक्साइड समझें। ऑक्सीजन रूपी भक्ति संस्कार के सिलेंडर के सिलेंडर खोलने पड़ेंगे यानी सदग्रंथ साहिब के पाठ पर पाठ करने पड़ेंगे तथा तीनों समय की संध्या यानी नित्य कर्म करने होंगे स्मरण करना होगा भक्ति करने वालों की संख्या बढ़ेगी तो भक्ति के विचार भी पृथ्वी पर अधिक फैलेंगे जिनसे प्रत्येक के मन में शांति का आभास होगा सत्संग करने किसी के घर जाते थे तो पहले दिन तो हमारा भी मन अशांत सा हो जाता था फिर प्रत्येक भक्त अपनी अपनी रामायणी सुबह के नित्य नियम शाम की आरती तथा स्मरण करते फिर सत्संग सुनाता तब उस घर से बुरे विचार यानि कुसंस्कार निकल जाते सुसंस्कारों की अधिकता होने से मन शांत होता जब हम सत्संग या पाठ करके अगले गांव जाने लगते थे तो पूरा परिवार रोने लग जाता था उनको इतनी शांति संत व भक्तों के संग में मिलती थी उन संस्कारों का प्रभाव महीनों रहता है यदि नाम लेकर प्रतिदिन की तीनों संध्या व स्मरण परिवार के लोग करने लग जाएं, तो वह शांति सदा बनी रहती है जो बीड़ी हुक्का में तमाखू यानी तंबाकू पीता है और वह बीज बोता है तो उस अन्न में भी तमाखू की वासना यानी सूक्ष्म तत्व प्रवेश कर जाते हैं उस अन्न को खाने वाले में भी तमाखू सेवन करने की प्रेरणा बन जाती है जिस कारण से नशा तेजी से युवाओं में बढ़ रहा है जब तक बच्चे हैं, तब तक तो पिता चाचा ताऊ दादाजी के डर से तम्बाकू सेवन नहीं करते परंतु युवा होते ही वे संस्कार प्रबल हो जाते हैं और नशे की आदत शीघ्र पड़ जाती है मेरा उद्देश्य है कि मानव समाज से नशा तथा अन्य सर्व बुराई जड़ से समाप्त करके धरती पर स्वर्ग बनाओ परमात्मा कबीर जी का कहा वचन साकार हुआ देखना चाहता हूँ उन्हीं की प्रेरणा व शक्ति से यह अनमोल कार्य सफल हो सकता है यह दास तथा मेरे अनुयायी सच्ची नियत से इस मिशन की सफलता के लिए प्रयत्नशील हैं। सफलता की पूरी आशा है आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर अठानवे सांसारिक ची चू में ही भक्ति करनी पड़ेगी एक थानेदार घोड़ी पर सवार होकर अपने क्षेत्र में किसी कार्य अवश्य रहा था ज्येष्ठ यानी जून का महीना दिन के एक बजे की गर्मी हरियाणा प्रांत एक किसान रहट से फसल की सिंचाई कर रहा था बैलों द्वारा कोल्हू की तरह रहट को चलाया जाता था बाल्टियों की लड़ी यानी चैन जो पूली यानी चकरी के ऊपर चलती जिससे कुएं से पानी निकलकर खेत में जाने वाली नाली में गिरता था रहट के चलने से जोर जोर की ची चू की आवाज हो रही थी दरोगा तथा घोड़ी दोनों प्यास से व्याकुल थे थानेदार ने पानी पीने तथा घोड़ी को पिलाने के लिए रहट की ओर प्रस्थान किया रहट से हो रही जोर जोर की ची चू की आवाज से घोड़ी फड़क यानी डरकर दूर भाग गई खानेदार ने किसान से कहा कि इस ची को बंद कर किसान ने बैलों को रोक दिया रहट चलना बंद हो गया कुएं से पानी निकलना बंद हो गया जो पानी पहले निकला था उसे जमीन ने अपने अंदर समा लिया दरोगा घोड़ी को निकट लाया तो देखा कि नाली में पानी नहीं था दरोगा ने कहा कि हे किसान पानी निकाल किसान ने बैल चला दिए रहट से ची की आवाज और पानी दोनों चलने लगे घोड़ी फिर फड़क गई और एक एकड़ यानी 200 फुट की दूर पर जाकर रुकी दरोगा ऊपर बैठा था दरोगा ने फिर कहा कि किसान शोर बंद कर किसान ने बैल रोक दिए पानी नाली से जमीन में जाते ही समाप्त था घोड़ी को निकट लाया पानी नहीं मिला तो फिर पानी निकालने का आदेश दिया रह चलते ही घोड़ी दौड़ गई किसान ने कहा कि दरोगा जी इस रहट की ची चूंग में ही पानी पीना पड़ेगा नहीं तो दोनों मरोगे दरोगा घोड़ी से उतरा लगाम पकड़कर धीरे धीरे घोड़ी को निकट लाया चलते रहट में ही दोनों ने पानी पिया और जीवन रक्षा की इसलिए सांसारिक कार्यों को करते करते ही भक्ति दान धर्म स्मरण करना पड़ेगा अवश्य कीजिए आप सुन रहे हैं जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर निन्यानवे अब भक्ति से क्या होगा आयु तो थोड़ी सी शेष है जिला जींद में गांव मनोरपुर में भक्त राम कुमार जी के घर तीन दिन का पाठ तथा सत्संग हो रहा था गांव में पुरुष सत्संग को पाखंड मानते हैं क्योंकि पुराने जमाने में सत्संग का आयोजन वृद्ध स्त्रियाँ करती थी रात्रि में सत्संग करती थी दिन में पुत्रवधु को भाई भतीजों को गालियों से कोसती, यानी बदुआ देती थी कोई कोई तो दूसरे के बिटोड़े से गोसे यानी उपले तक चुरा लेती थी कभी पकड़ी जाती थी तो बदनामी होती थी इसी तरह की घटनाओं से सत्संग नाम से लोगों को एलर्जी थी भक्त रामकुमार जी के पूरे परिवार ने दीक्षा ले रखी थी उनको पता था कि यह सत्संग भिन्न है जब रामकुमार जी के पिताजी को पता चला कि हमारे घर में बड़ा बेटा सत्संग करा रहा है तो बहुत बेजती मानी और सोचा कि गांव क्या कहेगा इसलिए वह वृद्ध तीन दिन तक अपने बड़े बेटे के घर पर नहीं आया छोटे बेटे के घर चौबारे में रहा दिन में खेतों में चला जाए रात्रि में चौबारे में हुक्का पीवे और दुख मनावे कि ये कैसे दिन देख रहा हूं रात्रि में दास यानी लेखक ने सत्संग किया लाउड लगा रखा था रामकुमार के लड़के को पता था कि दादाजी ऊपर चौबारे में उसने एक स्पीकर का मुख दादाजी के चौबारे की ओर कर दिया सत्संग का वचन सुनना वृद्ध की मजबूरी बन गई दो दिन सत्संग सुनकर वृद्ध तीसरे दिन पाठ के भोग पर राजकुमार जी के घर आ गया राजकुमार जी की पत्नी ने बताया कि मैंने सोचा था कि बूढ़ा बात बिगाड़ने आया है महाराज जी को गलत बोलेगा पाठ का भोग लगने के पश्चात राजकुमार जी के पिताजी मेरे सामने बैठ गए और कहने लगे महाराज जी मैं तो इस सत्संग से घना नाराज था परंतु दो दिन आपकी बात सुनी मेरे को झंझोड़ कर रख दिया मैंने तो मनुष्य जीवन का पूरा ही नाश कर दिया मैंने आठ एकड़ जमीन और मोल दोनों बेटों को पाला पोसा दिन रात खेती के काम में लगा रहा आपके विचारों से पता चला कि मैंने तो जीवन नाश कर दिया अब पिछहत्तर वर्ष की आयु हो चुकी है अब भक्ति से क्या बनेगा यह बात कहकर वह वृद्ध रोने लगा हिचकी लग गई मैंने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि आप विश्वास करो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है एक उदाहरण तो गुरु जी से इस दास यानी रामपाल दास ने सुना था बताया कि जैसे कुएं में बाल्टी छूट गई हो और उसकी नेजू यानी रस्सी जो बाल्टी से बांधी जाती है जिससे बाल्टी द्वारा कुएं से पानी निकाला जाता है पुराने समय में कुए लगभग सौ डेढ़ सौ फुट गहरे होते थे भी कुएं में जा रही हो यदि दौड़कर नेजू को पकड़ने की कोशिश करने से नेजू की पूछ यानी अंतिम सिरा भी हाथ में आ जाए तो कुछ भी नहीं गया बाल्टी भी मिल गई और पानी भी प्राप्त हो गया यदि यह विचार करें कि बाल्टी तो गई जाने दे तो मूर्खता है इसी प्रकार आपकी आयु रूपी नेजू की पुछड़ी यानी एंड बची है अब दीक्षा लेकर सर्व नशा त्याग कर मर्यादा में रहकर साधना करो मोक्ष हो जाएगा उसी समय उस भक्तात्मा ने दीक्षा ली और पूरी लगन के साथ भक्ति की वह 85 वर्ष की आयु में शरीर त्याग कर गया जीवन सफल किया वह हुक्का पीता था उसी दिन त्याग दिया और आजीवन हाथ भी नहीं लगाया रामकुमार के छोटे भाई के परिवार ने भी नाम लिया वृद्ध भक्त उनको स्वयं लेकर सत्संग आता था भक्ति करने को कहता था गांव मनोहरपुर के लोग आश्चर्यचकित थे कि इतना हुक्का पीने वाले ने कैसे हुक्का छोड़ दिया हुक्का पीने वालों के पास भी नहीं बैठता एक है चोट सिधारिया जिन मिलंदा चाहा आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 100 हरियाणवी कहावत है कि घाम का और ज्ञान का चमका सा लाग्ञा करे शब्दार्थ भावार्थ है कि भादुआ के महीने में धूप यानी घाम का जोर अधिक होता है खेत में काम करने वालों को घाम मार जाता है घाम मारना यानी धूप से शरीर में हानि होना जिस कारण से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है ज्वर हो जाता है इसको कहते हैं घाम मार गया वह व्यक्ति वैद्य को कहता था कि मुझे तो पता भी नहीं चला कब घाम मार गया वैद कहता था कि घाम का तो चकमा सा लगता है यानी अचानक प्रभाव पड़ जाता है इसी प्रकार जिनको ज्ञान का प्रभाव होना हो तो एक दो बिंदु पर ही ज्ञान हो जाता है भक्ति पर लग जाता है चौधरी जीता जाट को ज्ञान हुआ गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश में लगभग 275 वर्ष पूर्व एक जीता राम जाट था 900 सौ बीघा जमीन थी गांव का नंबरदार था सबसे धनी तथा पंचायती आदमी था सत्य का पक्ष लेता था झूठ को महत्व नहीं देता था उसी गांव खेकड़ा में एक संत घीसादास जी उस समय में सत्संग किया करते थे वे चमार जाति से थे उस समय छुआछूत चरम पर थी संत घीसादास जी को परमेश्वर कबीर जी लगभग सात आठ वर्ष की आयु में जंगल में मिले थे उनको यथार्थ ज्ञान तथा दीक्षा देकर अंतर ध्यान हो गए थे बड़े होकर संत श्री घीसादास जी सत्संग करने लगे आसपास के व्यक्ति सत्संग सुनकर दीक्षा लेकर संकटमुक्त होने लगे दिन में अपने निर्वाह के लिए कार्य करते तथा रात्रि में सत्संग सुनते थे महीने में दो दिन सत्संग करते थे रात्रि के सत्संग में स्त्रियां पुरुष दोनों जाते थे गांव में चर्चा चलने लगी कि रात्रि में स्त्रियों का जाना उचित नहीं है कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है इसलिए सत्संग को बंद करा दिया जाए गांव खेखड़ा की पंचायत हुई पंचायत में सत्संग बंद कराने का निर्णय लिया गया और यह संदेश स्वयं पंचायत का प्रमुख चौधरी जीताराम जी को कहा गया चौधरी जीताराम जी संत घीसाराम जी के घर गए उस दिन सत्संग चल रहा था आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 101। गांव की पंचायत के फैसले की चर्चा पूरे गांव में हो चुकी थी जब चौधरी जीताराम जी पहुँचे तो सत्संग श्रोताओं को लगा कि चौधरी साहब जाट दिमाग के हैं संत जी से झगड़ा करेंगे जीताराम जी घर से लाठी लेकर चले थे जो रास्ते में एक वृक्ष के साथ खड़ी करके आगे चले विचार आया कि भक्त कोई झगड़ा थोड़े ही करते हैं अच्छी सभा में लाठी लेकर जाना पंचायती को शोभा नहीं देता सत्संग चल रहा था चौधरी साहब ने विचार किया कि कुछ इसकी बात सुनता हूं फिर कह सुन लूंगा सत्संग में वही ज्ञान बताया गया जो आप जी हरलाल जी के प्रकरण में पढ़ाए हैं चौधरी साहब तो भावुक हो गए आंखों से आंसुओं की धारा बहचली उठकर संत घीसा जी के चरणों में सिर रख दिया और कहा कि हे गुरुदेव मुझ अपराधी को मार चाहे छोड़ गलती बहुत बड़ी कर दी है मैं तुच्छ जीव सत्संग बंद करने का आदेश लेकर आया हूं क्षमा करो प्रभु आप दिल खोलकर सत्संग करो कोई नहीं रोकेगा संत घीसा जी ने कहा कि चौधरी साहब जो काम करने आए थे वह कीजिए जीता जाट फिर रोने लगा और बोला क्षमा करो क्षमा करो मुझे दीक्षा दो चौधरी जीताराम जाट जी भक्त बन गए, स्वयं भी रात्रि में सत्संग सुनने लगा। गांव खेखड़ा के घर घर में चौधरी साहब जीताराम जी की संत घीसा राम जी की शरण में जाने की निंदा होने लगी कहने लगे संत घीसा राम सेवड़ा है जादू जंत्र जानता है गाँव के चौधरी पर तांत्रिक क्रिया करके अपने वश कर लिया है सम्मोहन जंत्र मंत्र जानता है चौधरी जीताराम जी के घर वाले लड़के तथा भाई चाचा ताऊ सब जीताराम जाट तथा घीसा राम संत के विरोधी हो गए गांव वाले चौधरी जीताराम से कहने लगे कि चौधरी साहब बुढ़ापे यानी वृद्धा अवस्था में आप भी बिगड़ गए चौधरी जीताराम जी को आध्यात्मिक धाम मार गया था यानी ज्ञान का प्रबल प्रभाव हो गया था वह कहते थे कि हे गांव वालों, मेरे तो भाग्य जाग गए जो मैं भक्त बन गया गया। और आपकी नजर में बिगड़ गया। भगवान करे मेरे की ढब, यानी तरह तुम सारे बिगड़ जाओ बिना बिगड़े काम नहीं चलेगा कुछ दिनों के पश्चात गांव की पंचायत हुई और संत घीसादास जी तथा भक्त जीताराम जी को गाँव छोड़ने का फरमान सुना दिया दोनों गुरु शिष्य तुरंत गांव छोड़कर दूर स्थान पर एक गांव में सत्संग करके जनता को समझाने लगे बहुत से व्यक्ति अनुयाई हो गए संतों के चले जाने के पश्चात गांव खेकड़ा में अकाल मृत्यु होने लगी पंचायतियों के घरों में परमात्मा का प्रकोप प्रारंभ हो गया किसी के चारे में आग लगे किसी के पशु मरने लगे किसी के परिवार में प्रेत बोलने लगे किसी की बेटी विधवा हो गई किसी को अधरंग की शिकायत गांव में पशुओं में रोग फैल गया के के कुछ व्यक्ति किसी पूछा करने वाले के पास में हो रहे उपद्रव का कारण जानने के लिए गए वाले ने बताया कि आपके गांव में दो संत भक्त रहते थे वे गांव से चले गए हैं वे वापिस आएंगे तो गांव बसेगा अन्यथा उजड़ जाएगा उन व्यक्तियों ने गाँव में आकर पंचायत करके सब बात बताई गाँव के गणमान्य व्यक्ति संत भक्त को वापिस लाने के लिए उस गांव में गए भक्त जीतादास ने गुरुजी घीसादास जी से कहा कि लगता है गुरुदेव यहां से भी निकलवाने गांव वाले आ गए हैं देखो वे आ रहे हैं संत घीसादास जी बोले रख लो चद्दर कंधे पर चलते बनेंगे इतने में गांव के चौधरी निकट आ गए और अपने अपने सिर के साफे यानी खंड के संत घीसा व भक्त जीता जी के चरणों में रख दिए सब लोग बोले महाराज जी गलती क्षमा करो आपके आने के पश्चात गांव उजड़ने लग रहा है बचाया जाए तो बचा लो नहीं तो हम भी यहीं आपके पास ही रहेंगे उस गांव के व्यक्ति भी इकट्ठे हो गए सर्व घटना का पता चला वर्तमान गांव वाले कहने लगे कि चौधरियों तुम बसोगे तो हम उजड़ेंगे जब से ये दो देवता गांव में आए हैं गांव में किसी की तू मैमै भी नहीं हुई दो बार बारिश हो चुकी है देखो फसल लहला रही है खेखड़ा वालों ने विशेष विनय की तो दोनों महापुरुषों ने लौटने की हाँ कर दी और वर्तमान गांव वालों से कहा कि हम समय समय पर आते रहेंगे प्रत्येक पूर्णमासी को आप खेखड़ा आया कीजिए परमात्मा कबीर जी सब ठीक रखेंगे दोनों महापुरुषों के आते ही पूरे गांव में पूर्ण शांति हो गई पशुधन स्वस्थ हो गया अगले दिन भारी बारिश हो गई किसान लोग फूले नहीं समा रहे थे छत्तीस बिरादरी खुश थी सब उपद्रव बंद हो गए आज तक उस गांव में संत घीसादास जी तथा भक्त जीता दास जी के नाम के मेले लगते हैं संत गरीब दास जी ने कहा है कि जिस मंडल साधु नहीं नदी नहीं गुंजार तज हंसा वह देशड़ा जम की मोटी मार